0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道“周瑜聊聊天”。我是今天的主持人 York。最近啊 ，York 有一位朋友，因为他的油性肌肤呢，所以他每天都会洗两次以上的脸。结果啊，他脸上一直呈现发红的状态，甚至呢，他在鼻子上还长出了红色的痘痘。如果在天气冷的时候，像最近这个冬天气温还蛮低的，那他的皮肤问题还不大。但是呢，一到夏天晒完太阳，皮肤简直就是又红又黑。后来呢，他来求助 York， 他说这样的皮肤究竟该怎么救呢？那 York 本身啊，也是在洗完脸之后擦了一些带酒精的化妆水，结果也导致我的皮肤在擦完这个化妆水之后，又在暖气房里面吹了一个晚上的空调，结果我的脸颊也开始出现泛红的情况。那很多人呢，他们只是短暂的在阳光底下曝晒，或者是呢和朋友小酌一番，结果他的脸颊就会严重泛红。这种脸部皮肤啊容易发红的症状，是一种称为酒糟性皮肤炎的疾病。如果说它发作的部位在鼻子上的话呢，除了会明显的变红，甚至还会有一颗颗的凸起物。那其实呢，这个也被称为酒糟鼻。酒糟呢，它的英文名字又称为 r o s a s e a 又称为酒渣或者是玫瑰斑。那在中国大陆呢，它也被叫为玫瑰痤疮。它是一种出现在脸部的皮肤炎，而且呢会导致我们的血管更明显。使我们的脸部发红，甚至可能会出现一颗颗红色的脓包，而且呢，常常会持续数周，甚至到数个月之久。有时候呢，酒糟的症状常常会被人误认为这是天生的脸颊红润，或者是有痘痘肌。此外呢，虽然它的名字有个“酒”字，但是呢，酒糟和喝酒并没有绝对的关系。如果我们常常去看一些纪录片的话，会发现在青藏高原上面的这些居住的人，他们都会有这个皮肤泛红的现象，他们又有另外一个名字叫做高原红。这个高原红呢，它其实也是因为长期受到这个日晒，导致它出现这个酒糟的皮肤。因此呢，其实我们后面就会来提提酒糟的症状是长什么样子。那酒糟性皮肤炎的征兆还有症状，其实包括第一个，他的脸部发红或者是潮红。酒糟性皮肤炎呢，它会使脸部的中央持续的发红或者是潮红。那这种病症呢，还有征兆在棕色或者是黑色的这种人种上面，他们的皮肤是很难被察觉到的。第二个就是静脉清晰可见，尤其呢在鼻子或者是脸颊上的小血管，它会破裂，而且呢可能清晰可以见到蜘蛛网的这种纹路，所以又叫蛛网纹。第三个，它会出现肿块。许多酒糟性皮肤炎的患者啊，他们脸上也会长出类似粉刺的痤疮，但这些肿块呢，有时候也会包含脓液。其实呢，像 York 的这个朋友啊，就是每天洗两次脸，然后结果导致他鼻子上面就是长出这个像鼻子痘痘。他每次都以为这是鼻子上长了粉刺痘痘，结果导致他出现鼻子痘痘的一个情况。但实际上并不是，又科已经认识他都超过一年了，也没见他这个痘痘就是消下去。不过呢，在幼科认识他之后呢，开始让他注重脸部的保养，而且呢，就是说洗脸不要洗得太勤。但是呢，常常去换枕头套。然后大概在过了一段时间之后呢，幼科就发现他那个鼻子痘痘后来就自己破掉了。那外面这个破掉的痘痘呢，就像这个干掉的老皮一样，后来就慢慢的随着他的皮肤代谢掉了。那剩下里面的这个小的红色痘痘就还留在鼻子上面。所以呢，他之前就来跟佑克很开心的就说，哎，我这个外面的痘痘破掉了，但是呢，里面这个痘痘还留着，他很想去把它做掉。佑克就鼓励他，就是可以去找皮肤科医师看看。好，那这个是肿块的症状。第四个呢，会有灼热感，受影响的皮肤啊，它可能会感觉容易发热，而且会容易痛。那第五个，甚至会有眼睛的问题，有许多局灶性皮肤炎的患者，他们会再感到眼睛还有眼睑的干燥、发炎、肿胀等等。这个又被称为眼红斑狼疮，有些患者的眼睛呢，他的眼部症状会比他的皮肤症状先出现。第六个，他的鼻子会变大，久而久之呢，酒糟性皮肤炎会使鼻子上的皮肤变厚，那导致呢鼻子呈现一个球状，像是肥大型的酒渣鼻。那男生的比例呢，通常会比女生更容易患有酒糟性皮肤炎的这个酒渣鼻。好，那我们接下来就来讲讲会造成酒糟性皮肤炎的原因。酒糟性皮肤炎呢，它的原因其实尚不清楚，有可能是因为免疫系统过度的活跃，然后遗传、环境这些因素所引起的，或者呢是这三个因素共同作用的结果。那其实酒糟性皮肤炎呢，并不是因为它不讲卫生导致它引起这种酒糟性皮肤炎，因为呢酒糟性皮肤炎它是不具传染性的。不过呢，它还是有一些发作的诱因，像是包括第一个热饮或者是辛辣的饮食。第二个，红酒或是其他含酒精的饮料；第三个，极端的温度，像是过冷或过热；第四个，阳光或者是风，那这种阳光的照射有紫外线的刺激，或者是风的这个变化，把皮肤的这个水分蒸发走，都可能造成我们酒糟性皮肤炎的一个情况。第五个，情绪，那比较剧烈的情绪起伏，其实也可能会造成酒糟性皮肤炎的恶化。第六个运动，在我们运动的时候呢，因为我们的血液循环加速，所以可能会导致我们酒糟性皮肤炎加剧。第七个，扩张血管的药物，像是包括一些降血压药，其实这也可以很好理解，就是说当我们在服用一些药物扩张血管的时候，你皮肤上的这些微血管，它其实就扩张之后会看得更明显，更容易被见到。第八个，某些化妆品、护肤品或者是护发产品，那这些产品如果说包含这些刺激成分的话，都可能会造成我们酒糟性皮肤炎加剧的一个情况。那任何人呢，其实都有可能会出现酒糟性皮肤炎，但是呢，如果你有以下的情况，可能会比其他人更容易罹患这个酒糟性皮肤炎。第一个，女性，女性其实罹患酒糟性皮肤炎还是比男性高一点点。除了酒渣鼻，酒渣鼻的话，就像我们刚刚提到的，男生的酒渣鼻一般来说还是比女性更易发一点点。第二个，皮肤容易晒伤。如果说你是肤色天生比较白的话，那你的这个黑色素不足以去阻挡你的紫外线，当你照射紫外线的时候，就更容易出现泛红的情形。第三个，年龄超过三十岁以上。那其实呢，年龄超过三十岁以上以后，我们的生理机能调节度就变得没有那么好，所以呢，就是可能酒糟性皮肤炎发作的情况也会加剧。第四个，吸烟，那抽烟其实本身就是一个刺激因子，所以就会造成酒糟性皮肤炎变严重的情况。第五个，如果说你有家族史的话，那这个就是跟基因有关的，很多这种不同的情况综合在一起，都可能会导致我们酒糟性皮肤炎。那目前呢，在医学上的诊断呢，并没有适用于诊断酒糟性皮肤炎的这个专门检查。事实上呢，医师可能会依靠你的症状史，还有皮肤检查结果进行诊断。那可能还会去接受一些额外的检查来排除，就是说你其他的医疗状况，像是银屑病啊，或者是狼疮等等。研究表明啊，在有色的人种当中，酒糟性皮肤炎可能会被漏诊，或者是被误诊为过敏反应，或者是脂漏性皮肤炎。如果呢你的眼睛出现症状的话，那医师可能会将你转诊给眼科的专家，让眼科医师来进行评估。酒糟性皮肤炎的治疗到底有哪些手段还有方法？酒糟性皮肤炎的治疗重点是在于控制我们的症状，那往往呢这需要用良好的一个皮肤护理，还有处方药互相结合。那治疗的持续时间呢，是取决于你的征兆，还有症状的类型以及严重程度。复发其实是蛮常见的。首先那么我们先来聊聊药物方面的治疗。治疗酒糟性皮肤炎的处方药包括，第一个就是使用减轻潮红的外用药物。对于轻度到中度的酒糟性皮肤炎，医师呢可能会开出像是一些乳膏或者是凝胶，让你可以涂抹在患处。通常呢像是溴莫尼定或者是氢甲唑林，会透过这个收缩血管来减轻我们的潮红。那可能呢会在使用后的12小时内看到效果。对于血管的影响也只是暂时的，因此呢需要定期去使用这些药物来维持改善的效果。那其他的外用产品可以有助于去控制轻度酒糟性皮肤炎的痤疮这一类的药物呢，包括人二酸、甲硝唑，还有依维菌素等等。那采用人二酸还有甲硝唑的时候，在两周到六周内通常不会出现明显的改善。另外呢，依维菌素可能需要花更长的时间才能改善皮肤，但是呢，依维菌素它缓解的时间可以比甲硝唑来得更长。好，那第二类的就是口服抗生素。医生可能会开出一些口服抗生素，像是多西环素，来治疗这些伴有肿块或者是痤疮的中度至重度的酒糟性皮肤炎等等。那第三类呢？医生会开的是口服痤疮的治疗药物。如果你是患有对于其他治疗无效的重度酒糟性皮肤炎的话，医生可能会建议你使用异维 A 酸，那就是我们之前讲过的早 C 晚 A 的这个 A 酸。那强效的口服痤疮治疗药物呢，它可以去帮助你清除酒糟性皮肤炎的痤疮样的病变。不过呢，请不要在怀孕的时候呢使用这个药物，因为呢它有可能会引起严重的胎儿缺陷。我们之前有一集提到，孕妇可以使用的保养品、化妆品以及禁忌服用的这些药物。那 A 酸呢，一直都是孕妇禁忌使用的药品，所以这个一定要特别注意。好，那接下来就要来讲讲，就是药物以外的镭射疗法。镭射疗法呢，可以使我们扩大的这个血管不是那么明显，而且呢，镭射可以作用于就是我们可以看见的纹理，对于没有被晒黑，而且不是棕色或者是黑色的皮肤是最有效的。那有关于使用镭射疗法的风险还有益处呢？其实我们这边可以聊一下，镭射疗法呢，它治疗酒糟性皮肤炎的副作用包括会出现持续数天的这个肿胀，还有淤青等等。恢复期呢，需要做冰敷或者是温和的皮肤护理。如果呢你是肤色太深的这种呃皮肤的话。做镭射的话呢，有可能会导致你那边的颜色比周边的皮肤颜色变得更浅，然后呢就会出现这个色减，然后色减只是暂时的，但是呢如果说你把这边的黑色素母细胞都打死的话，那可能就会造成色图的风险，还是一定要请医师来帮你评估之后，然后再决定怎么去做治疗。治疗的全部效果可能在几周内都不是那么明显，那需要定期重复的治疗才可以保持改善的皮肤外观。通常呢，认为酒糟性皮肤炎用镭射治疗的话是一种美容手术，所以呢，往往都不会在我们的健保肌肤的范围里面。那我们这边讲完了治疗之后呢，其实我们还有一些可以靠自己努力的保养还有饮食的方法。酒糟性皮肤炎其实目前没有非常良好的治愈方法，那都是透过一些药物或者是镭射去帮助你控制你避免恶化的情况。但是呢，你可以透过一些良好的生活习惯，还有配合专业医师的治疗来控制或者是减轻你红肿的症状。那以下呢都是我们平时在生活中可以帮助你减轻症状的居家疗法。第一个，防晒。那其实我们之前一直都有提到，防晒、保湿、清洁，一直都是对皮肤保养最重要的三步骤。所以呢，出门前涂防晒乳，这个是非常重要的一个步骤。出门前呢，我们不只要记得擦防晒乳，而且呢，我建议要选择 SPF 30以上的防晒产品。另外呢，你也可以选择物理性的防晒，像是帽子、口罩、墨镜等等，避免我们的脸部遭受到阳光紫外线的直射伤害。第二点，可以使用成分温和的产品。尽量避免使用含酒精、香料，还有一些金缕梅这些其他刺激性成分的清洁剂或者是保养品。但洗完脸之后呢，请用柔软的布来轻轻把我们的皮肤吸干就好了。这边其实就要特别提到，佑可的这一位朋友呢，因为他是油性皮肤嘛，每天都会使用洗面乳洗两次脸。后来呢，尤克就是有交代他，就是、说你这个皮肤已经有点敏感了，然后出现这个酒糟性皮肤炎的一个状况，鼓励他每天洗脸呢，只要控制在一次，就是说晚上下班回家洗澡的时候，顺便用洗面乳洗一洗脸就可以了。早上起床呢，其实只需要用清水轻轻的把脸上多余的油洗干净，然后呢把眼屎鼻屎清干净之后，用柔软的毛巾把皮肤上多余的水分擦干就可以。我们脸上自己分泌的这些皮脂腺啊，它本身就是对皮肤是有具有保护的一个作用。那如果呢，你就是太勤劳的去洗脸的话，那你把这个过多的皮脂腺洗掉，可能会导致我们的皮肤屏障受损，然后呢，这些皮脂就没办法达到保护皮肤的一个效果。周末如果休息不出门的话，那你甚至可以一整天都不要洗脸，让你的油就留在脸上。因为如果你不出门的话，就不会去接触到外面比较肮脏的空气嘛。这样其实如果说你的毛孔没有被堵塞的情况下，不会造成痘痘的风险。那基本上这个皮脂腺都可以帮助你达到保护皮肤的一个效果。那另外呢，其实也有提到有一些刺激因子，包括就是床上的螨虫。螨虫呢，它其实也有可能会造成我们酒糟性皮肤炎的一个过敏因子或者是致病因子。那时候，佑克也会鼓励他，就是每周就是去洗一次枕头套。他以前基本上就是可能一年才洗一次枕头套，有点恶心。但是呢，就是说他现在开始接受我的建议之后呢，每周洗一次枕头套，他现在皮肤泛红的状况确实也好很多了。而且呢，像他就是这么爱喝酒的一个小朋友，最近开始就是要过圣诞的嘛，所以煮热红酒也是变成大家会开始在迎接圣诞的一个仪式。然后呢，他那天就是喝了一点热红酒之后，发现就是说他的皮肤其实好像泛红的状况也没有以前那么严重了。这边我就是特别稍微提一下，我们就是使用这些温和的产品，那避免这些刺激的成分。然后就像 York 刚刚开场讲的。最近啊，因为我洗完脸之后呢，就是想要擦一点保养品嘛，那刚好看到有一罐就是尘封已久没有用的保养品，就拿出来擦。然后要擦的时候才发现这罐化妆水它竟然是含有酒精成分的，因为呢就是放太久了，所以它的酒精成分基本上都浮在上面。当我把它倒出来的时候呢，就闻到一股浓浓的酒精味，但已经来不及，因为我已经往脸上泼了。结果当我泼到我的脸上的时候，就发现我的脸颊开始泛红。而且呢，就是在泼上去的瞬间有一种刺痛感。当我拍上去的当下，我就心里发现完蛋了，我的皮脂膜要被破坏了。因此呢，我即刻就先把我这个化妆水洗掉，然后呢再去抹上我平常用的一些护肤品，就是这个比较有保湿效果的化妆水以及精华还有乳液，让我的皮肤去做皮脂膜的一个修复。所以这边就可以接到我们接下来要讲的第三点，就是使用保湿乳液或是保湿霜。天冷的时候呢，其实更应该使用，因为低温还有风吹都会让我们的皮肤变得干燥，而且更容易发红。第四点，其实我们会建议你尽量待在室内，去远离你的热或者是阳光。那如果说在夏天这种室外高温的情况底下，在有空调的室内，其实反而可以去避免你的这个酒糟性皮肤炎恶化的情形。第五个可以去实行一些抗发炎的饮食，像是地中海饮食，它是可以帮助我们去对抗发炎的这种饮食的组成，而且呢可以去帮助我们缓解症状。第六个情绪管理，通常呢照顾好情绪也非常的重要。如果呢你是因为久糟性皮肤炎而对你的外表没有信心，导致你出现焦虑的这个情绪的话，或者是泛红的症状严重，那你都可以去寻求专业的医疗协助。如果说你不治疗的话，那你可能症状会变得更加严重。再加上你情绪焦虑的交互作用影响，可能会进入一个恶性循环。当然，现在也有一些替代医学疗法，像是呢，我们可以每天轻轻的进行脸部按摩，那可能会有助于去缓解你的肿胀还有发炎。我们会建议呢，可以用手指从脸部的中央开始，向双耳两边做画圆的按摩。那另外呢，最近其实还有一项研究显示，咖啡因可能会降低我们酒糟性皮肤炎的风险。不过呢，因为常常冬天我们会喝的是热咖啡嘛，那这样子的话，热的咖啡可能会造成我们这个酒糟性皮肤炎加重的情况，所以在饮用咖啡的时候呢，我们会建议不要去饮用太热的咖啡，那建议等温度稍微放凉一点再喝会比较安全一点。刚好在录这一集的今天啊，佑可的那一位朋友，他今天就说他想要去解决他的酒糟性皮肤炎的问题，所以呢，佑可其实也有推荐他可以去做脉冲光试试看。但在中国大陆这边其实是叫光子嫩肤嘛，因为呢，我们知道就是说有些脉冲光或者是彩冲光，它的特定波段其实是可以去帮助我们收缩血管的。所以呢，佑克当时也有鼓励我这位朋友，就是可以去咨询一下医师，然后呢，看看可不可以用这个光子嫩肤或者是脉冲光去帮他改善皮肤面部泛红的一个情况。那刚好他今天也做完了，我也问了一下他的感受，他的感受其实基本上还是可以接受的，而且呢，做起来舒适感还是可以的。不过呢，也因为他今天才做第一次嘛，所以其实也不会那么明显的马上看到效果。当然，等后面有机会的时候呢，我可以追踪一下他的皮肤状况，然后再跟大家报告一下。好啦，那我们今天酒糟性皮肤炎就先聊到这里了。不知道大家对酒糟性皮肤炎有没有什么疑问，或者是想知道的东西？如果说大家有想额外知道什么内容的话，也欢迎大家在我们的频道下面留言。欢迎大家五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。另外呢，我们频道也开启小额赞助的功能。那如果说你觉得我们频道做的很用心的话，也欢迎大家可以小额捐款。如果你想听其他的话题，那是佑可之前没有聊过的，也欢迎大家来频道下方留言。如果可有看到的话，下次就可以帮你准备你想听的题目。我们终于聊聊天，今天就先聊到这里啦，我们下次再见，拜拜。